0: Il paraîtrait que Belle Delphine aurait vendu l'eau de son bain, 30 dollars le pot. J'ai même entendu dire qu'elle aurait été la célébrité la plus recherchée sur Pornhub en 2019, alors qu'elle ne faisait pas de porne. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 16
1: du N'importe Qu. Des
0: câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame
1: « Je fais ça pour développer ma personnalité.
0: »« Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. »« Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir, là.
1: »« Si on faisait une petite partouze oh, ?»« Moi, plus de trois, j'ai jamais essayé.
0: » Pour cet épisode, on s'intéresse à un phénomène des internets, la reine de la IGAO, e-girl avant l'heure et cosplayeuse aguerrie. Elle déchaîne les passions autant qu'elle attise le brasier des haters. Trolleuse dans l'âme, certains vont jusqu'à la qualifier de génie. Focus sur Belle Delphine. Jusqu'à la préparation de cette émission,
1: ça ne me serait jamais venu à l'esprit de m'abonner à un compte OnlyFans. Vous savez, cette plateforme qui a explosé pendant le confinement, où on peut, via un abonnement payant, avoir accès à des photos privées de créateurs, bien souvent à caractère érotique et plus. Déjà parce qu'au départ, je suis toujours réticente à me lancer sur un nouveau réseau social. TikTok, trop vieille. Clubhouse, trop pauvre. Bah ouais, faut un iPhone pour avoir accès à l'appli, et même si j'en ai un, c'est une trop vieille version. Pour OnlyFans, disons que je suis pas le public cible, qui se tourne plutôt du côté des mecs. Et pourtant, me voici, à dépenser 40 euros comme un mouton pour voir les photos à poil d'une meuf que je connais pas. Pour ceux qui ne connaissent pas le phénomène Belle Delphine, on a abordé très rapidement son parcours dans notre épisode sur la EGAO. Pour la faire courte, c'est une influenceuse en activité depuis environ 3-4 ans, connue pour ses photos originales dans un univers toujours plus rose, toujours plus geek et toujours plus sexy. Ce serait bien dommage de ne pas creuser plus loin, parce que Belle Delphine, c'est un personnage à part entière de la culture internet, aussi forte que les vidéos de chat. D'ailleurs, Belle, si je peux t'appeler comme ça et te tutoyer par la même occasion, qu'est-ce que j'aurais aimé te découvrir plus jeune Je pense qu'à mon adolescence, tu aurais été un peu un modèle pour moi. Et pourtant, j'ai peu de modèles dans ma vie, si ce n'est ma mère et Lady Gaga, évidemment. Il paraît que tu gagnes plein d'argent, et que la communauté dite gamer te considère comme un génie. Et moi j'aime bien les gamers. Je joue de temps en temps, et tous les gars avec qui je suis sortie étaient plus ou moins des gros joueurs. Du coup, j'ai peut-être un peu ma chance. Moi aussi, je veux qu'ils parlent de moi. Je veux qu'ils créent un subreddit à mon nom pour rappeler au monde à quel point je suis génial, et que PewDiePie fasse une vidéo sur mon activité qui générerait des millions de vues. Je pense qu'à ce moment-là, dans les critères actuels de réussite, je pourrais considérer ma carrière comme accomplie. Je te l'avoue, j'aimerais bien me faire un peu plus de thunes. Je bosse dans le monde du spectacle, non érotique je précise, et clairement, c'est pas demain que je pourrais m'acheter ma baraque sur trois étages en plein cœur de Paris. Alors j'espère que cette petite escapade dans ton monde féerique m'aidera à choisir ma voie. Parce que quitte à apprendre à faire du business pour acheter ma maison, autant le faire en te regardant te dandiner dans des tenues sexy de Zelda. Parce que je te préviens, si je dois encore me taper un de ces foutus webinars relayés sur LinkedIn animés par des vieux mecs, ça va vraiment mais vraiment mal se passer. Surprise, I still
0: got them double thick thighs. No lies, I get down and gobble, gobble up with my booty up. She be going wobble, wobble up. Here's a big duck, slide, slide in the peanut butter. Don't sucker who actually regrets me. My mother, I drove betas with my porn up. Betrayer, you nothing but a hater, hater. Cloud chaser. You're mad, I'm back. Big mad, he's mad, she's mad. Big sad, ha ha. Don't care, stay mad. Uh-huh, a ha uh. Ooh, we'll buy my only fancy big Chad. Little titties, big ass and no dad. Bathwater sold out, big sad. Only fast now to get a big bag. Alors toi Jade, est-ce que tu connaissais Belle Delphine je connaissais Belle Delphine d'un premier point de vue, parce que je suis un peu le monde des cosplayers, cosplayeuses, et Belle Delphine avait une réputation assez sulfureuse, déjà à l'époque. Je pense que je parle de 2017, 2018, peut-être même 2019, mais surtout, j'en ai entendu parler avec l'affaire de l'eau du bain. Enfin, ça, ça tout le monde en a entendu parler. Je me souviens que qu'à l'époque, il suffisait que tu t'intéresses un tout petit peu à l'actualité des internets pour que Belle Delphine remonte. Tout le monde en a parlé à l'international, c'était tellement bizarre Et étrange, on ne pouvait pas ne pas en entendre parler à l'époque, c'était impossible, donc oui, je connaissais bien Belle Delphine avant qu'on lance cette émission, mais je t'avoue que j'ai découvert vraiment plein de choses en creusant pour les besoins de cet épisode. On va retracer la vie de Belle Delphine en mêlant des anecdotes sur sa vie, parce qu'elle a une vie bien remplie en seulement trois années, il me semble, et en vous expliquant un petit peu nos visionnages, sachant que Belle Delphine elle a un parcours un petit peu particulier en ce qui concerne le porn, mais c'est pas moins passionnant et c'est quand même assez fou de voir comment c'est devenu une, une superstar, en fait. Mais on va
1: commencer par la toute jeunesse de Belle Delphine, aka Maribel Kirchner. Elle est née le 23 octobre 1999 en Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'elle a 21 ans, elle est très très jeune. Après le divorce de ses parents, elle s'installe en Angleterre avec sa mère. Donc c'est vraiment une enfant qui a grandi dans les années 2010 Un peu ce qu'on peut appeler la génération Z, la Gen Z.
0: Oui, en effet, c'est quelqu'un qui a vraiment grandi avec cette génération Internet. Donc, quand on parle de génération Internet, on parle également de réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que nous, Mina et moi, nous sommes des personnes qui avons grandi aussi avec l'Internet, avec l'arrivée d'Internet. Mais on n'a pas grandi avec les réseaux sociaux. Par exemple, le Facebook, c'est arrivé quand on avait quoi Quand on avait 13 ans, quand on était au collège voilà, on n'a pas grandi en étant vraiment enfant, enfant de moins de 10 ans, avec la possibilité d'avoir accès à Instagram, à Facebook, à TikTok, ou alors c'était pas encore assez répandu. Mais Belle Delphine, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle a grandi dans une famille vraiment très chrétienne, très catholique et très croyante, donc rien n'a amené forcément à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et quand elle déménage en Angleterre, l'école, ça se passe vraiment pas très bien. Elle a subi un cyberharcèlement vraiment très important à tel point qu'elle quitte l'école à 14 ans. Et à partir de 14 ans, elle enchaîne donc les petits boulots. Elle est serveuse, barista, babysitter. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence le cosplay via une page Facebook. À partir de 2014, Belle Delphine décide de s'investir un petit peu plus sur Internet. Elle lance également son premier compte Instagram spécialisé dans le cosplay et la mode kawaii en 2015. Et en juillet 2016, elle lance sa chaîne YouTube spécialisée dans les tutos make-up.
1: Elle n'a jamais été très régulière d'ailleurs sur sa chaîne YouTube, il me semble. Il y a un gros tuto make-up qui est
0: sorti. Il y a eu un room tour qui a été fait. C'est ça. C'est pas une youtubeuse à proprement parler. C'est vrai qu'on ne peut pas retrouver en fait ses vidéos parce que sa chaîne a été supprimée. On vous expliquera plus tard pourquoi. Mais nous, on n'a pas eu accès en fait à ces vidéos. Donc, on a pu retrouver seulement des traces via des articles.
1: C'est aussi à cette période, du coup, qu'elle commence à accumuler une grosse audience. À l'approche de ses 18 ans, elle commence vraiment à alimenter son compte Instagram de photos un peu plus sexy... Donc toujours dans son univers de cosplay, hein. on a des cosplays d'Harley Quinn, d'Overwatch, avec son identité très euh, japon-manga. Et donc c'est vrai que dès qu'elle s'approche de ses 18 ans vers euh, fin 2017, son contenu commence à être de plus en plus sexy et elle commence à se développer aussi sur beaucoup
0: d'autres réseaux sociaux. Et c'est justement à cette période-là qu'elle va marquer vraiment dans les esprits son identité visuelle qui se résume en trois points. Donc les perruques Roses, vous la verrez pratiquement toujours avec des perruques Roses les oreilles de chat et euh, les bas qui remontent un petit peu au taux fixant. C'est vraiment les trois éléments qui même aujourd'hui continuent d'alimenter l'identité visuelle de Belle Delphine. Et comme tu le disais, elle commence à se spécialiser dans du contenu un petit peu plus adulte, particulièrement à partir de mars 2018, parce qu'elle lance son Patreon, où elle dit réserver à ses abonnés des photos euh, un peu plus osées.
1: Ouais, sur son Patreon, il y a plusieurs euh, modes d'abonnement pour avoir accès à son contenu. Donc... Tout d'abord, pour 22 euros par mois, vous pouvez avoir accès donc à son Patreon avec des photos coquines, des backstage et euh, des, visa- des photos un peu personnalisées d'aegao. Donc Je ne sais pas si on l'a déjà précisé, mais l'aegao, c'est un terme japonais qu'on retrouve dans les hentai qui est une expression euh, qui est censée représenter l'orgasme, euh, souvent féminin, un peu ravageur, avec les yeux révulsés, la langue pendante, des de bave. Donc vraiment, Belle Delphine s'est spécialisée dans ce type de photos. Pour 43 euros par mois, vous pouvez avoir accès en plus du Patreon, à son Snapchat privé, où elle met en avant le fait qu'il y ait des photos encore plus érotiques, avec des vidéos cochonnes, des selfies dans la douche. Pour 80 euros par mois, vous pouvez avoir accès à tout, donc à son Patreon, à son Snapchat privé et à un Polaroid personnalisé où elle embrasse avec un peu de rouge à lèvres sur la photo.
0: Est-ce que tu sais si son Patreon est toujours d'actualité J'imagine que non avec son OnlyFans.
1: Et ben en fait, elle, il n'est plus en activité, mais par contre, c'est toujours possible d'avoir un abonnement et de regarder du coup les anciens posts qui ont été faits. D'accord. Elle n'est plus du tout active sur, sur son Patreon depuis plusieurs années, je crois. Mais en tout cas, il est toujours possible d'avoir accès à ses précédents posts, et donc à ses précédentes photos, ses précédents contenus privés. Et aujourd'hui, on a le nombre de contributeurs qui sont encore dessus. On a 500 contributeurs. Donc, c'est à dire que même sans être en activité dessus, elle continue de gagner de l'argent avec euh, cette page qui n'est plus en activité. Attends, c'est fou. Donc, je pense que 500 contributeurs, à mon avis, on doit être. Euh, si, si la majorité a pris euh, le compte basique de 22 euros par mois, on est quand même
0: à 11 000 euros euh, par mois. Ah non, mais c'est alors pareil. qu'elle ne fait plus rien dessus. Bon, on verra plus tard que c'est pas son Patreon qui rapporte le plus. Hein. Mais comme tu le soulignais, c'est dans le courant 2018 qu'elle lance vraiment le gimmick qui va marquer les internets, le gimmick qui va faire qu'elle va être remarquée et qui va même influencer en fait toute la génération Z, même encore aujourd'hui, l'Aegao. C'est quand même dingue, moi je me souviens que la première fois que j'ai entendu parler d'Aegao, ce qui ressortait automatiquement à côté du titre de l'article, c'était une photo de Belle Delphine. Ouais. Ça, je me souviens que c'est peut-être même comme ça que je l'ai vue la première fois. Elle commence à se faire remarquer avec du contenu beaucoup plus sexy, beaucoup plus érotique, mais attention, pas pornographique. Mais surtout, elle commence à prendre un créneau très intéressant. Là, Egao, c'est déjà un peu étrange aux yeux de tous. On ne sait pas vraiment ce que c'est, même si maintenant, ça nous paraît naturel de voir une nana tirer la langue, loucher vers le haut, en simulant un orgasme à la façon hentai. Mais en 2018... On commence à voir des vidéos où elle mange un œuf cru, donc ça veut dire elle mange l'œuf avec la coquille. Quand je vous dis cru, ça ne veut pas dire cuit, ça veut vraiment dire cru, elle le mange entier et elle mange la coquille. On peut voir aussi d'autres vidéos où elle joue dans son bain avec une pieuvre morte et elle commence vraiment à se mettre sur un créneau où son contenu déstabilise parce qu'il oscille entre des photos de charme très kawaii, très cosplay et des vidéos et des photos vraiment bizarres. Oui, c'est complètement what the
1: fuck, mais du coup, c'est là qu'elle développe un petit peu, je trouve, son côté un peu weird, un peu bizarre et un peu troll, parce que du coup, les gens sont complètement déstabilisés par ce genre de vidéos. Enfin, on la voit notamment, euh, elle est souvent avec du lait d'ailleurs, elle se fait couler du lait sur tout le corps, ou des œufs crus aussi sur le corps. Le poulpe mort, apparemment, elle le définit comme son meilleur ami et il revient assez régulièrement dans des vidéos. Enfin voilà, elle
0: elle développe un peu un un style très très original, qu'elle est un peu la seule à faire. Et ce qui est très cool aussi avec Belle Delphine, c'est que si on reprend l'aspect cosplay, moi ce que j'aime beaucoup c'est que certes elle se cosplay mais son visage c'est toujours le visage de Belle Delphine ça veut dire qu'elle va pas se maquiller pour se grimer dans le personnage tu vas toujours reconnaître son visage elle a un visage tellement joli Moi je, je la trouve ouais. vraiment très jolie même si je pense qu'il y a de la chirurgie je la trouve vraiment très belle mais tu, tu, tu reconnaîtras toujours son visage En fait, elle va jamais essayer de devenir quelqu'un d'autre ce sera toujours Belle Delphine qui se déguise en et j'aime beaucoup aussi ce côté cosplay et je trouve qu'il y a toujours ce côté un peu étrange je me souviens qu'en 2018 elle avait toujours son appareil dentaire je qu'elle mettait dis. très très en avant je trouvais que ça faisait un peu juvénile j'ai toujours trouvé ça un petit peu limite mais je me souviens qu'elle mettait particulièrement en avant son appareil dentaire
1: alors moi j'ai vu dans un article que l'appareil dentaire a été rajouté à ce but là en fait elle n'en avait pas besoin c'était vraiment pour accentuer encore plus ce côté comme tu dis juvénile de jeune adolescente dans sa chambre où il y a plein de licornes plein de paillettes
0: et où elle adore les jeux vidéo parce qu'elle avait déjà des dents parfaites. Bah oui. Même avant de se faire poser, elle a une dentition. Je pense qu'elle a de la chirurgie encore une fois. <rire> mais c'est une dentition, euh, franchement, 5 étoiles. Hein. C'est, ouais. Moi, j'aimerais bien avoir une dentition comme ça. Mais en 2018, il y a également des polémiques qui, qui naissent. Elle est notamment accusée par la cosplayeuse sexy Indigo White, qui est à peu près sur le même créneau qu'elle, qui utilise les mêmes artifices et qui vend du cosplay sexy. Et Indigo White l'a accusée de diffuser des photos de corps d'autres travailleurs du sexe en les faisant passer pour les siennes. Donc on n'a pas eu plus d'éléments là-dessus, mais ça fait un petit peu de bruit à l'époque, ça a provoqué un petit buzz. Il y a eu également des buzz sur les rumeurs de sa prétendue mort, qui ont circulé pas mal de fois sur Internet, sans que ce soit forcément justifié. En
1: tout cas, c'est à ce moment-là aussi qu'elle devient très populaire auprès de la communauté gamer. Ça commence à grossir énormément et ça devient vraiment l'idole des gamers. L'image parfaite de la femme qui joue aux jeux vidéo, alors qu'au final, on la voit jamais jouer aux jeux vidéo. Non, jamais, tu la vois juste
0: avec une manette entre voilà. les mains. Quoi. C'est, c'est un cliché et c'est vrai qu'elle a été aussi accusée beaucoup de justement promouvoir cette image de la geekette. Moi, je l'appelle vraiment la geekette, ça veut dire que c'est la fille, elle joue pas forcément aux jeux vidéo. Ou peut-être qu'elle a joué à Super Mario parce que voilà, ou à Animal Crossing ou à Nintendogs. Hein. Mais c'est vraiment une personne qui met juste une manette entre les mains et ça y est, c'est une gameuse. Mais les chiffres sont là. Belle Delphine passe de 850 000 followers sur Instagram en novembre 2018 à 4,2 millions en juillet 2019. En juin 2019, Belle Delphine fait un post sur son Instagram avec une promesse celle d'ouvrir une chaîne pornob si ce post atteint les 1 million de likes. Mais évidemment, c'est un énorme succès. Elle ah, les yeux en, en a
1: eu en un rien de temps, c'est un en million. En quelques heures. Et donc, le 20 juin, elle lance sa chaîne pornob, promesse tenue. Qui est d'ailleurs une belle coïncidence, puisqu'elle le lance le jour de la fête des pères. Et faut savoir que Belle Delphine, son personnage en tout cas, se dit très amateur du roleplay BDSM qu'on dit DDLG, donc Daddy Domination Little Girl, qui est un peu la figure paternelle dominante et la petite fille. Donc c'est assez rigolo, parce qu'en plus je crois que sur son post, elle disait de partager ça à leurs amis gamers et à leur papa.
0: La chaîne ouvre donc le 20 juin, comme promis, et c'est là qu'en fait on a le premier trait de ce qui va marquer les internets quand on parle de Belle Delphine. Belle Delphine, on ne vous l'a pas souligné, mais est connue pour être l'une des plus grosses trolleuses des internets. Elle ouvre sa chaîne Pornhub avec 12 vidéos directement uploadées. Pour la première fois dans n'importe cul, on vous invite à aller voir la chaîne Pornhub de Belle Delphine. Pourquoi est-ce qu'on vous invite Parce qu'en réalité, Belle Delphine, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a trompé tous les internautes avec des titres aguicheurs et des vignettes sexy qui révèlent des vidéos piégées où il se passe absolument pas ce qu'on vous promet. Par exemple, la première vidéo uploadée, Belle Delphine strokes two big cocks. Donc si on traduit en français, Belle Delphine caresse de grosses queues. Et en réalité, vous allez voir une vidéo d'une minute avec Belle Delphine qui caresse deux poules.
1: On a aussi Belle Delphine qui squirte partout, où en fait, elle joue avec un pistolet à eau face caméra. Belle Delphine qui se fait double pénétrer. Belle Delphine se met juste deux cigarettes dans les narines. Et on a aussi Belle Delphine à son trou bien rempli, où on la voit juste s'enfiler un énorme McDonald's.
0: Et un petit dernier pour la route, parce qu'on aime bien une vidéo qui s'intitule « PewDiePie va tout au fond de Belle Delphine ». Et ça fait partie un petit peu de cette identité bizarre où tu vas voir une vidéo d'une minute, pareil, où Belle Delphine mange une photo du youtuber PewDiePie. Donc vraiment du troll de première x12. Allez voir, c'est vraiment très amusant avec des vignettes très sexy où tu peux la voir dans des positions un peu aguicheuses, avec pourquoi pas un god miché. Et quand tu cliques dessus, ça n'a rien à voir. C'est une énorme déception les likes sous ces vidéos sont mitigés et Pornhub révélera plus tard que les vidéos de Belle Delphine sont les plus dislikées de l'histoire du site Pornhub. Ça n'empêchera l'empêchera pas en 2019 d'être nominé pour un Pornhub Award et il est révélé Quelle est la célébrité la plus recherchée sur le site de 2019 alors qu'elle ne fait même pas de porn (rire) ?» Et à l'heure actuelle, ses vidéos sur Pornhub cumulent plus de 60 millions de vues.
1: Belle Delphine ne s'arrête pas là, parce qu'elle arrive toujours un peu à faire monter la sauce. hein. On peut se dire que la chaîne Pornhub, c'est un peu le summum du troll. Elle n'en a pas fini, parce que peu de temps après, elle met en vente sur son store le Gamer Girl Bathwater, donc ce qu'on peut appeler l'eau de bain de la gameuse. Elle fait un post Instagram où elle présente son petit pot avec son eau de bain dedans, avec pour description « Levez-vous, joueur de jeux vidéo, c'est l'heure de récupérer votre eau de bain de Gamer Girl ». On la voit dans son bain en train de remplir des petits pots, elle bave dedans aussi (rire) d'ailleurs, j'ai retrouvé une vidéo où on la voit un peu cracher dedans. Il semblerait qu'elle aurait rempli 7 baignoires, ce qui ferait à peu près 500 fioles, et comme on l'a dit en
0: introduction, le pot est à 30 dollars. Le pot est à 30 dollars et les premières ventes, en tout cas, qui est l'équivalent de 300 pots, est mise en ligne le 1er juillet 2019. En deux jours, le stock est totalement épuisé. Donc en deux jours, ça veut dire qu'elle s'est fait l'équivalent de 15 000 dollars juste avec ses 300 premiers pots. Il y aura plusieurs lots par la suite, bien entendu. Tant de succès est là. Et cette idée, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle l'a eu en se rendant compte que beaucoup de fans commentaient en fait ces posts en disant qu'ils voulaient boire l'eau de son bain. Donc, elle s'est dit, bah écoutez, tant qu'à faire, il y a un créneau, il y a un business, prenons-le. Mais je me pose des questions personnellement sur la légalité de de l'acte, parce que normalement, tu n'es pas censé vendre de fluide en fait. Tu n'es pas censé vendre de liquide ou de fluide. Ce n'est pas accepté, je crois, par la législation. Donc, je me pose un petit peu des questions sur la légalité de toute cette histoire.
1: Après, quelle législation aussi Parce qu'il faut dire que Belle Delphine est anglaise.
0: Anglaise aussi. Anglaise, je pense que. Enfin. En France, je sais que c'est le cas, genre par exemple, t'as pas le droit de vendre de crachat, t'as pas le droit de vendre d'urine, t'as pas le droit de vendre de fluides corporels, et je pense que c'est comme ça aussi dans les les autres pays, ouais, faudrait que je me renseigne.
1: En tout cas, ça la propulse dans une énorme popularité, elle est relayée partout dans les journaux qui se posent plein de questions, qui est Belle Delphine, qui est cette nouvelle sensation mais qui est cette fille qui vend l'eau du bain Qui est cette fille Le grand phénomène internet commence un petit peu justement à sortir de cette sphère du web pour attirer l'attention des gros médias. On a Rolling Stone qui fait un article sur elle, on a The Guardian. Donc vraiment, elle attire beaucoup de monde. Son Instagram explose aussi. Elle gagne quasiment un million d'abonnés, je crois, en deux semaines suite à C'est ça. la mise en vente de son, de son eau de bain. Il y a beaucoup de reviews YouTube qui sont beaucoup des reviews de trolls. Hein. Il y a aussi beaucoup des canulars qui s'enchaînent. On a notamment des personnes qui affirment que certaines personnes auraient bu l'eau de son bain et auraient attrapé de l'herpès. Et on a notamment des trolls qui ont créé un faux site qui est un faux store de Belle Delphine en mettant en vente
0: un petit pot de urine de gamers à 9,999€ le pot. Ouais, bon, j'aurais pas payé ça pour de l'urine. Il hein. faut arrêter de déconner au bout d'un <rire> moment. Tout le monde connaît Belle Delphine, ouais. les médias la connaissent. Certains la considèrent comme une vendeuse un peu vulgaire qui flirte avec la légalité, justement, et d'autres commencent à se dire que c'est une performeuse artistique en fait. Et du côté de Belle Delphine, elle continue de mettre en vente pas mal de choses sur son store, elle vend des jeux de cartes sexy, des posters, des petites photos, et même, nouveau buzz, une bible qu'elle dédicace à 50 dollars. Mais son succès attise les signalements sur Instagram, parce qu'elle commence à être de plus en plus osée, même si finalement elle en révèle pas plus par exemple que ce qu'on peut voir sur les sites Pornhub et les autres Insta un petit peu brazers. Ainsi, le 19 juillet 2019, Belle Delphine est bannie d'Instagram. À l'époque, elle avait 4,5 millions de followers. Belle Delphine tente de récupérer son compte auprès d'Insta, mais rien n'y fait, elle n'y arrive pas. Elle switch alors pendant un temps sur Patreon et Twitter, donc Twitter, un réseau social où beaucoup de porn stars sont, parce que justement, on peut montrer un, un contenu assez sexuel. Son Patreon, à l'époque, rassemble plus de 4400 donateurs, et il paraîtrait même que plusieurs personnes ont déboursé 2500 dollars en échange d'un Skype privé avec elle. Mais... Elle fait un petit buzz, nouveau petit buzz, le 7 octobre 2019. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé, Mina
1: Elle revient sur Twitter avec un faux mugshot. Donc, pour rappel, les mugshots, c'est les photos qu'on voit notamment aux états unis lorsqu'une personne est arrêtée par la police. Donc, elle commente cette photo en mettant « J'ai été arrêtée, lol <rire> !» qu'elle complète d'un deuxième tweet où elle explique qu'elle a vandalisé la voiture d'une fille qui aurait volé son hamster. Donc, voilà pourquoi elle aurait été arrêtée. Mais heureusement, son petit hamster est revenu création ou pas. Je pense que c'est complètement une création de sa part et qu'elle n'a pas du tout été arrêtée. Mais en tout cas,
0: ça a fait le buzz. Mais après ça, elle redisparaît. Exactement. En novembre 2019, Belle Delphine disparaît. Son Patreon est laissé à l'abandon et ses followers l'accusent d'escroquerie parce que du coup, ils continuent de payer pour un contenu qu'elle ne fait plus. Sa page YouTube est également supprimée. Mais où est passée Belle Delphine eh bien, personne ne saura vraiment ce qui s'est passé pendant cette période creuse, mais Belle Delphine réapparaît en juin 2020 avec un clip YouTube qui annonce sa nouvelle page Insta, son nouveau TikTok et surtout la création d'une page OnlyFans. Elle sort le clip I'm Back,
1: Je suis de retour, qui est une parodie du clip Gooba de 69, où elle va y faire plein de références sur son parcours, elle se moque un peu de tout, hein, de son porno d'avoir été banni des réseaux sociaux, de son eau de bain qui est sold out, de sa mère qui aurait honte de son activité,
0: de son père absent avec des, vi- des visages d'Aegao à Gogo. Et la voix qu'on entend n'est cependant pas la sienne pendant toute la durée de la vidéo. Pour l'essentiel de la chanson, c'est un rap qui a été assuré par la youtubeuse Senzaya. Mais c'est vrai que c'est un contenu assez limite, parce que c'est sorti sur YouTube et sur Pornhub simultanément. Mm. Et quand tu vois le contenu de la vidéo, elle est en string, elle est dans des positions ultra ouais. sexuelles, elle est en train de bouger son booty en gros plan sur, devant la caméra, elle est en lingerie hyper fine. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très limite. En fait, je me suis fait la réflexion dans mon visionnage. J'avais d'abord été sur YouTube en me disant, putain, c'est un contenu qui est sur Pornhub, ça. Et j'étais sur Pornhub et j'ai vu la même vidéo. Et <rire> ça m'a fait rire parce que la vidéo a eu mille fois plus de succès sur YouTube où elle cumule Sorry. aujourd'hui... Euh, 40 millions de vues, il me semble, à C'est peu énorme. près. Tu vois, et pareil, sa chaîne YouTube, il n'y a que 3 vidéos à l'heure actuelle dessus. Et elle a 2 millions de followers avec 54 millions de vues pour ces 3 vidéos. C'est, C'est quand fou. même totalement dingue. Ouais. Et le but de ce clip, c'était particulièrement d'annoncer son comeback qui était... Attendu, je ne sais pas, vu qu'on savait pas ce, que, ce qu'elle devenait et qu'on n'avait plus de news. Mais c'était pour annoncer ce qui, aujourd'hui, est son gain-pain, sa page OnlyFans, qui est ouverte depuis le 16 juin 2020. Et pour lequel on a pris un abonnement pour l'émission. On a pris un abonnement de 40 dollars pour vous 40 dollars J'ai jamais vu un truc comme ça. Il faut, faut savoir que OnlyFans, il y a aussi des célébrités qui vont pour montrer, par exemple, les backstage de leur quotidien. Je pense à Cardi B. Mais Cardi B, l'abonnement, c'est 5 dollars. C'est ouais. pas 40 dollars. Belle Delphine, c'est, c'est l'une des plus chères de Ce C'est pas dingue, parce qu'elle poste vraiment énormément. Depuis le 16 juin 2020, donc la page est plus ou moins active aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi plus tard... Elle cumule 427 publications, la dernière en date étant le 3 février 2021. Et sur ces 427 publications, ça comprend 4903 photos et 605 vidéos. Mina, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on retrouve du coup sur cette Honeyfans, qui est un contenu bah, exclusif qu'on n'avait jamais vu auparavant de la part de Belle Delphine
1: Déjà, on a un contenu qui est complètement fidèle à son identité. hein. On a toujours cet univers très kawaii, très geek. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un studio ou sa vraie chambre... Mais elle a une déco assez dingue. Donc on a des photos très 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 sexy, avec euh, des photos de bain, où on la voit avec des petits scotch sur les tétons. On a des parodies de porno aussi, j'ai remarqué. En tout cas au tout début, il y a une parodie qui m'a fait rire qui s'appelle « Delivery Pizza <rire> ». C'est très rigolo, c'est euh, un mec qui se fait livrer une pizza, il ouvre la porte et ses belles défines complètement ou quasiment nues qui lui livre une pizza et lui claque la porte au nez, en mode OSEF. En tout cas, on a un contenu qui est vraiment de plus en plus dénudé et sexualisé, voire complètement. En fait, on va juste avoir un, un petit coup de crayon sur euh, ses lèvres, euh, les lèvres de son vagin, ou son anus, ou des petits cœurs sur les tétons, mais le reste, elle est, euh, elle est complètement nue. C'est un contenu qui est euh, très érotique. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant six mois, du lancement de son OnlyFans aux six mois qui ont suivi, ses photos sont censurées au niveau de son sexe et de ses tétons. C'est-à-dire que soit elle en sous-vêtement très sexy, soit vraiment tu as juste comme je précisais un tout petit trait pour très légèrement euh, se faire la japonaise. Voilà, à la japonaise exactement. Mais le sexe est toujours flouté. La censure, elle l'arrête à un moment très précis qui je pense est tout à fait calculé. Le 22 novembre, elle tise une grosse surprise pour Noël. Elle dit à ses abonnés, on s'est bien amusé jusqu'ici, mais il est temps de passer aux choses sérieuses, à ce que tout le monde attend. Je sors ma première vidéo hardcore à Noël. Et si vous ne me croyez pas, là on la voit soulever son t-shirt et on voit ses seins qui ne sont pas censurés. Et donc le 25 décembre sort sa première vidéo porno pour Noël. Donc on a 15 minutes de porno en porn très rigolo, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, assez classique, où en fait la vidéo commence avec un ours en pluche qui scrolle le feed de Belle Delphine, et en se tournant, il voit un, un énorme paquet de cadeaux de Noël à ses pieds, et quand il ouvre ses belles dans la boîte, ils vont faire l'amour, donc l'ours en pluche va garder sa tête, hein, c'est un homme qui est dedans, hein, je précise, au cas où on ne l'aurait pas compris. À la fin, elle le remercie pour cette partie de jambes en l'air, et elle lui offre une PS5, parce que on reste dans l'univers très très geek hein, tout le long de son, de son fans et donc à la fin, on a la musique de Gary Jules Mad Worlds, qui tourne. Et on voit l'ours en peluche se réveiller seul, en mode complètement euh, dévasté. Il y a un McDo en plein milieu de son lit, des clopes sur la table de chevet. Enfin, voilà, c'est complètement dégueulasse. Et un gros poster de Belle Delphine sur le mur. Donc, on se rend compte
0: que en fait... Tout ceci ce n'était qu'un, qu'un rêve, rêve. Non mais elle est vraiment cool cette vidéo, ce porno, ouais. comme tu dis, je trouve que c'est très représentatif de l'univers de Belle Delphine. Pour une première vidéo porno, c'est plutôt réussi, et je trouve que ouais. c'est ça fait plutôt référence à toute la culture porno qu'on peut retrouver, tu vois le fait que ce soit un ensemble plus au début, il y a plein de... plein de choses très particulières qui sont vraiment des références à tout ce qui un succès certain sur Pornhub et je trouve qu'elle a bien tiré son épingle du jeu avec ce premier porno qui reste pour le moment sa seule vidéo un petit peu porno sachant qu'après elle a fait plein de petites vidéos genre d'elle oui. en train de se mettre des gonnes michés en train de, de chevaucher des gonnes michés en train de se faire prendre en glory hall elle a fait plein de mini vidéos de quelques minutes même pas mais cette vidéo c'est vraiment la première grosse mais vous vous demandez peut-être avec tout ça combien gagne Belle Delphine via OnlyFans et ben bah moi je vais vous le dire parce que j'ai fait le calcul et j'ai fait le calcul sur deux mois Comment j'ai fait mon calcul Parce que malheureusement, on ne peut pas voir le nombre de followers sur une page OnlyFans. J'ai fait pour janvier-décembre, j'ai pris le post avec le plus de likes, sachant qu'un like égale une personne, et j'ai multiplié ça par le prix de l'abonnement. Pour commencer par janvier. Donc la publie de janvier où elle a plus le like, c'est le 8 janvier, une vidéo où on la voit chevaucher un énorme godemiché au sol. Une vidéo qui a un grand succès, 6995. Like. On peut estimer que pour le mois de janvier, pour cette partie d'abonnement, on est à 244 825 dollars, donc sachant que ça ne prend pas en compte la majorité invisible, les personnes qui suivent le compte, sans forcément interagir avec le contenu par un like, un commentaire, etc. Mais cette somme ne prend pas également en compte les pourboires par message, parce qu'en New fans vous pouvez envoyer des pourboires par message. Il y a également la possibilité d'envoyer des pourboires pour les différents postes. Donc, les total des pourboires pour le mois de janvier s'élèvent à 9 764 euros. Putain, c'est Donc, énorme. on peut dire que pour janvier, sans les pourboires par message et sans la partie invisible de ses followers, on est à 254 589 dollars au mois. Mais vous n'êtes pas prêt pour décembre. Décembre, comme tu soulignais Mina, il y a cette énorme vidéo qui est sortie, son premier porno, qui cumule 12 233 likes donc ça veut dire 12 233 personnes vous rajoutez à ça les pourboires pour ce mois-ci qui s'élèvent à 17 238 dollars donc sans les pourboires par message et sans la partie invisible à nouveau vous êtes sur un mois de décembre qui vous a rapporté 445 000 dollars 393 donc presque un demi million de dollars
1: et Belle Delphine en a parlé aussi dans un podcast c'est la personne qui a fait le plus gros retrait sur OnlyFans, ils n'avaient jamais vu ça elle a retiré
0: 2 millions de dollars c'est vrai Ouais. Oh putain! Donc en fait, elle est, elle est richissime! Ah, mais elle est richissime! Mais je crois que j'ai vu des articles où elle estimait gagner environ 1 million de dollars ouais. par mois. Il me semble avoir vu ça. C'est également important de soulever que OnlyFans, le pourcentage de commission qui récupère le site, c'est 20%. Donc voilà, c'est des grosses sommes, et OnlyFans se fait quand même pas mal de beurre sur le dos de Belle Delphine! Et à côté, il y a également tout l'argent qui est rapporté par les visionnages sur sa chaîne YouTube, tout ce qui concerne son store. Parce qu'en juillet 2020, elle a sorti un nouveau produit qui sont les préservatifs Gamer Girl, qui étaient vendus à 10 dollars l'unité. Qui sont juste des capotes roses, hein. Mais 10 dollars <rire> l'unité, la capote Belle Delphine. En tout cas,
1: tout est sold out. Et il y a aussi son Patreon, qui n'est pas alimenté par elle, mais en tout cas, toujours des abonnés. Donc, qui lui rapporte un petit peu d'argent. Mais euh, ça peut quand même se cumuler aux 1 million de dollars
0: qu'elle gagne par mois, quoi. Mais de ouf Pour la Saint-Valentin 2021, donc cette année, elle a sorti une vidéo My Room Tour, qui est une vidéo avant tout pour promouvoir un nouveau produit, de la collection Ghost Keyboards, qui sont une entreprise spécialisée dans un petit peu le matériel, je vais mettre des énormes guillemets, de gamers. Cette marque avait déjà fait une collaboration avec PewDiePie. Vous pouvez acheter pour la modique somme de 330 dollars une Souris, un clavier, un tapis érotique, un coffret qui comprend des polaroïdes. Donc voilà, vraiment euh, du matériel, moi je trouve vraiment bas de gamme avec un clavier tout petit, petit pour 330 dollars. Je sais pas en termes de qualité si c'est si mauvais que ça, mais en tout cas en termes de design, c'est plutôt rigolo. Hein.
1: On a le tapis de souris par exemple avec un, un maintien de poignet qui, qui sont les seins de Belle Delphine en fait.
0: Ouais, mais j'ai regardé un petit peu des reviews parce qu'il y a eu des reviews sur YouTube. Apparemment, ah. le matériel Ghost Keyboard c'est pas réputé pour être du très bon matériel quoi, c'est du ah. matériel Bling Bling, très joli hein, comme tu dis, mais oui. pas forcément forcément, enfin, tu, vois, tu regardes le clavier, j'ai des toutes petites mains, j'étais en mode... Tu vois, tu vois le clavier de mon, de mon MacBook Air, c'est plus petit ouais. que ça. Bon, Disons que ça. c'est des objets de collection, quoi. Ouais, euh, quand même 330 dollars l'objet de collection, ça fait cher. Mais ce My Room Tour est aussi l'occasion de découvrir autre chose chez Belle Delphine. Ouais, il y a un truc qui est quand même très impressionnant,
1: c'est que dans sa chambre... Je pense qu'elle a un mur complet de sextoys aussi gros les uns que les autres. J'ai
0: jamais vu une collection pareille. Moi non plus. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à Clemity Jane, la youtubeuse oui. qui vient de sortir justement sa collection avec plus de 300 sextoys, je crois, dedans. Elle a sorti une vidéo il n'y a vraiment pas longtemps. Et comparée à celle de Belle Delphine, qui vraiment a son image en fait, qui est très kawaii, oui. très rose, très rigolote. Mais il y a des pénis géants dans toute la vidéo. Il y a des pénis qui sont aussi grands que Belle Delphine. Et je <rire> en mode, c'est sur YouTube Qu'est-ce qui se passe c'est, c'est, c'est incroyable de voir ce genre de truc sur YouTube. Non, c'est, c'est assez impressionnant, mais
1: c'est vrai que c'est, c'est quand même des sextoys qui restent dans l'univers Belle Delphine. On a beaucoup de sextoys de genre un peu poulpe ou euh, tentacule. Donc c'est pareil, c'est des objets de collection. C'est pas, c'est le, c'est le sextoy qui fait la taille de Belle Delphine, elle va pas se l'enfiler, hein, on, on, on vous rassure. Mais c'est vrai que ça reste dans son univers très kawaii en plus dans tout, tout le long de la vidéo, elle a une petite musique très japon avec euh, des petites incrustations de personnages d'Animal Crossing. Oui, c'est une, mi- mi- mais c'est une musique
0: d'Animal Crossing justement. Ah bon bah voilà. C'est Bubblegum <rire> by Keke. C'est exactement c'est celle ci oh, j'adore, j'adore Keke. J'adore Keke, j'adore les musiques Keke aussi, j'aime bien en écouter de temps en temps pour me détendre et c'est euh, Bubblegum et j'étais en mode mais c'est pas possible et c'est trop mignon et tu la vois en fait en train de tripoter des énormes pénis et tout. Putain, oui. je suis sur YouTube. C'est c'est dingue et j'ai trop aimé cette collection, franchement, je l'ai un peu envie cette collection avec le recul
1: ouais mais c'est vrai qu'elle est très très forte pour garder ce côté très mignon très enfantin et en même temps te montrer des choses
0: complètement obscènes à côté enfin c'est assez fou elle arrive totalement à bien maîtriser son, son image ouais. je trouve ça hyper impressionnant donc le, un grand comeback réussi pour Belle Delphine qui depuis justement ce dernier room tour le 14 février 2021 bah, un petit peu disparu en fait, on n'a plus vraiment de ses nouvelles. Le dernier post sur son OnlyFans, c'était le 3 février 2021, où elle mettait un petit edit je serai bientôt de retour, mais on n'a plus de nouvelles de Belle Delfine. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril, et nous n'avons à nouveau plus de nouvelles de Belle Delfine. Peut-être pour
1: préparer un retour encore plus fort, comme elle sait le faire à chaque fois
0: C'est possible, mais à côté, tu vois, il y a quand même pas mal de gens qui continuent de s'abonner sur son OnlyFans, ouais. eh, nous les premières donc je sais pas, je trouve ça un petit peu naze à chaque fois, tu vois, de laisser traîner tes pages Patreon, tes pages OnlyFans en disant que tu seras bientôt de retour et en continue de faire trinquer les gens, je trouve pas ça très honnête. On voit que Belle Delphine, c'est une personne avec un parcours vraiment très singulier, très particulier, qui a flirté pendant très longtemps avec le porn sans vraiment en faire, et je trouve ça impressionnant, qui a usé de techniques de communication mais vraiment euh, ingénieuses. Est-ce qu'on peut qualifier Belle Delphine, comme de nombreux médias le, le disent, de génie
1: parce que c'est un petit peu ce que tout le monde dit, c'est-à-dire
0: que la communauté
1: gamer la considère comme une génie, les médias la considèrent comme une génie du marketing, et franchement, bah ouais, on a envie de le dire, moi j'ai envie de dire que la meuf est très très intelligente, elle maîtrise son business comme rarement des gens savent le faire sur internet, on voit depuis qu'elle a commencé en fait qu'elle a une, elle a une communication hyper rodée, et en même temps souvent incontrôlée parce qu'elle est quand même très dépendante de la politique des réseaux sociaux, parce que c'est là qu'elle se fait connaître, Et elle a été bannie plein de fois. Elle a été bannie d'Instagram, elle a été bannie de TikTok aussi. TikTok qui a supprimé, qui a banni le terme aigao aussi suite à toutes les vidéos de Belle Delphine quand elle a popularisé le terme parce que ça devenait du contenu beaucoup trop sexuel. Elle a été dégagée d'Instagram aussi. Donc en fait, elle est très dépendante des réseaux sociaux qui n'ont l'air de pas beaucoup l'aimer, mis à part Twitter. Mais pourtant, elle arrive tout le temps à rebondir ailleurs et à réutiliser ces quelques réseaux sociaux pour refaire des sorties de plus en plus fortes.
0: Non mais c'est vrai qu'aussi OnlyFans, je pense que ça l'a aidé. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, la fermeture de son compte Instagram en 2019, ça a été un coup dur. Je pense que c'est pour ça qu'elle a arrêté un petit peu d'être présente et qu'elle a disparu un petit peu du jour au lendemain. Perdre 4,5 millions d'abonnés, c'est pas oui, rien. C'est, énorme. c'est pas rien. Et je pense OnlyFans, en vrai, ça va lui permettre de souffler un petit peu, même si elle a redisparu depuis, mais sans doute, comme tu le soulignes, pour faire un plus gros comeback, peut-être avec un nouveau produit. Mais Onyfence, ça lui, ça lui permet de souffler. Et quand on regarde les sommes calculées... C'est quand même dingue, quoi. Je pense que Belle Delphine n'a jamais eu une activité aussi bénéfique auparavant. Mais je sais pas si on peut qualifier ça de génie pour autant, tu vois. Génie, elle est très forte en marketing, mais sur Internet, beaucoup de personnes, et particulièrement des filles, saisissent un côté bizarre pour essayer de choquer, interpeller faire le buzz. Elle expliquait dans une super interview d'un podcast d'une heure et demie, on vous remettra le, le lien en, en description de l'épisode, que justement... Elle, elle avait remarqué à l'époque que des filles mignonnes, kawaii, qui font des cosplays un peu sexy, il y en a plein. Comment est-ce que tu fais alors pour te dénoter du lot Bah tu fais des trucs profondément bizarres, qui choquent, qui interpellent pour se dénoter de la masse. Tu, tu fais des bizarreries, tu, tu en viens à garder ton identité en faisant des choses complètement what the fuck. Et elle a bien réussi, mais il y a plein d'autres personnes qui ont réussi à faire ça. J'ai deux succès en tête euh, qui sont un peu mes, mes grands exemples à la Belle Delphine, sans être pornographique. On a la youtubeuse Poppy qui, depuis 2017, propose un contenu très excentrique. C'est une chanteuse qui a percé justement sur Internet en ayant un univers très robotique, très rose et très girly et qui a fait des, des interviews mais complètement euh, what the fuck, des vidéos intrigantes. Par exemple, t'as une vidéo de 10 minutes où elle répète « I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy » comme ça pendant 10 minutes et t'as une ouais. autre vidéo d'elle qui interviewe une plante. Enfin, tu vois, c'est, c'est des filles qui ont des styles vraiment très particulier, très unique, genre tu vois les vêtements, tu vois le style, tu dis ok c'est machin. Moi je l'ai connu grâce à ça en fait, et son premier album qui s'appelle Poppy Computer, qui est très très cool, que je recommande c'est comme ça qu'elle a réussi en fait à avoir une stratégie marketing, ça en faisant des trucs hyper chelous. Et une autre qui a très 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 bien compris ça que tout le monde connaît, qui a un succès sur la scène internationale musicale c'est Doja Cat, Doja Cat, mm. qui est très connu sur les réseaux sociaux, qui fait partie aussi de cette génération e-girl, qui, en 2018, a sorti son premier album Amala dans l'indifférence totale. Moi, j'aimais déjà beaucoup à l'époque, je l'écoutais, j'adore ce premier album. Et comment est-ce qu'elle a réussi à se faire connaître Comment est-ce qu'elle a réussi à émerger et peut-être à créer justement toute cette identité avec, autour d'elle C'est la chanson Mou, Mou I'm a Co., qui est devenu viral, qui est devenu un mème, qui, qui, est, qui est un ovni, justement, de la musique. C'est un truc tellement chelou, je me souviens que tout le monde en avait parlé à l'époque, et c'est ça qui l'a propulsé à l'international sur les internets. Et c'est pour ça que Belle Delphine, génie, je ne sais pas, mais elle a toujours su manier avec, euh, avec une intelligence et une ingéniosité totale, toute son image, en flirtant avec la pornographie, ouais. jusqu'à finalement tomber dedans. Mais elle est incroyable parce qu'elle arrive à accumuler ce côté très sexy en créant des objets absolument insolites qui marquent les esprits. Ce qui définit beaucoup Belle Delphine, à mon avis, c'est aussi
1: qu'elle semble complètement hermétique à toutes les critiques. N'importe quel buzz, qui soit bad buzz ou good buzz, ça joue son jeu. Donc en fait, dès que ça parle d'elle, même si elle a rien à dire, bah ça, ça, ça la fait marcher. Tout le monde a l'impression que c'est un génie parce qu'en fait, elle a une espèce de d'immunité contre la critique qui est assez rare, je trouve, dans ces cas-là. Mais en même temps, elle n'est pas intouchable non plus. Hein. Parce que récemment, elle a fait un bad buzz en début 2021, mm-hmm. où elle a posté une photo sur Twitter qui s'appelle « My Perfect First Date », donc « Mon premier rendez-vous parfait », où elle euh, met en scène un enlèvement d'elle dans une tenue très enfantine, comme elle sait si bien le faire, hein, avec les jambes et les mains attachées dans un coffre de voiture. Il y a eu beaucoup de gens qui lui ont reproché de valoriser la culture du viol et de romantiser les agressions sexuelles. Et en fait, c'est un peu la première fois où on a l'impression qu'elle se sent obligée de se justifier. C'est-à-dire que d'habitude, elle ne réagit pas aux critiques. Sauf que là, elle a quand même fait un long texte explicatif où elle disait qu'elle aimait le BDSM, les roleplays un peu hardcore. Et dans le podcast que tu as cité aussi, euh, qui dure une heure et demie où on mettra le lien, elle revient sur ce bad buzz en disant qu'elle n'a pas compris. Parce que quand on va sur un site porno, c'est le genre de contenu qu'on voit. C'est des contenus très hardcore, très mal dominants. Elle ne s'attendait pas du tout à ce genre de réaction. Et c'est un peu l'une des premières fois où on la voit devoir se justifier. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va faire un retour en arrière, parce que quelques jours plus tard, elle poste une nouvelle photo, une nouvelle série de photos dans le même genre, beaucoup plus hardcore, je trouve, d'ailleurs. Où cette fois-ci, la mise en scène, c'est qu'elle est séquestrée dans un bain. Elle est dans un bain avec les mains, euh, les mains attachées, les jambes attachées, et un mec... Donc Pareil, hein, elle est en sous vêtement elle est très très sexy, et un mec qui la menace de l'électrocuter avec un... Un grippant juste au-dessus de le, du bain.
0: Ah ouais c'est, c'est un peu hardcore quand même quoi C'est, c'est hyper
1: hardcore quand même enfin, Elle a toujours flirté avec le bizarre et le très limite Mais là on est sur des choses assez violentes Qu'on n'avait pas l'habitude de voir avec
0: elle je trouve Oui mais je pense que aussi ce qui choque C'est que Belle Delphine elle était connue pour faire du cosplay très sexy Tu vois c'était de l'érotisme en fait Belle mm. Delphine Et à partir du moment où elle a basculé porn Elle a vraiment été dans des trucs plus hardcore Tu regardes même son premier porno Il y avait direct une double pénétration Je m'y oui. attendais pas Je pense que c'est une personne qui aime beaucoup le sexe Qui a une liberté sexuelle vraiment très ouverte et Très gourmande, mais je pense qu'on s'attendait pas à ça de la part de Belle Delphine. On s'attendait pas en fait à ce que ça aille aussi loin, aussi vite, alors que on était resté sur « je suis en string et je montre un peu mes fesses ». quoi. C'est vrai que Belle Delphine jusque-là c'était un peu « je fais du porn, mais sans vraiment faire de porn ». Également ce qui choque c'est que Belle Delphine c'est une personnalité des réseaux sociaux, donc une personnalité qui n'est pas forcément attachée au porn directement à l'univers du porn, même si elle a une chaîne Pornhub et que ça a très très bien marché pour une raison ou pour une autre. C'est également pour moi l'une des toutes premières e-girls, enfin elle a influencé ce, cet univers e-girl et ce, cette mode qui aujourd'hui est en pleine expansion, surtout oui. sur Instagram et sur TikTok. Pour moi c'est, c'est la première à avoir fait de la Igao. c'est la première à cette mise en scène dans des petites vidéos un peu sexy-denses de cette manière, elle est devenue l'un des plus grands symboles de cette mode. Pour rappel, E-Girl, c'est une, une sous-culture qui
1: définit notamment du côté des filles qui ont un univers et des vêtements qui tournent autour du jeu vidéo et des animés. Donc, c'est vrai que, ça, comme tu dis, ça a explosé euh, surtout dans les années 2010 sur TikTok. Ouais. Et oui, moi, je suis d'accord. Moi, je pense que Belle Delphine, si ce n'est pas la première, parce que forcément, la egao c'était connu avant Belle Delphine, je pense, par les amateurs, les grands amateurs de hentai ou de culture japonaise. Bien sûr. Mais en tout cas,
0: c'est clair et net, c'est celle qui l'a popularisée à un niveau mondial. On avait déjà été sur TikTok pour les besoins d'une autre émission et je me souviens qu'en regardant sur TikTok, bah pour l'AIGAO justement, mais je suis bête, <rire> c'était pour l'AIGAO et je trouvais hyper facilement des vidéos d'AIGAO. J'étais vraiment ouais. très surprise. Et dans mes souvenirs, je me souviens d'un article Mademoiselle, il me semble, sur l'AIGAO, oui. où justement c'était l'un des premiers médias qui s'intéressait à ça, suite au fait que bah on retrouve ça de la part de Belle Delphine. Il y a même eu un article sur Belle Delphine, il me semble, sur Mademoiselle. C'était la première à vraiment mettre sur les réseaux sociaux en avant un comportement sexuel très poussé mais qui est assez particulier pour qu'en fait, tout le monde ait envie de le faire. C'est, c'est assez ingénieux, encore une fois, en termes de marketing, c'est que l'aigao, c'est une pratique pour montrer l'acte sexuel sans montrer de corps, sans montrer de nudité, ni de sexualité, ni d'acte sexuel. Juste par le visage, vous pouvez deviner l'acte sexuel. Et c'est hyper intelligent de la part de Belle Delphine d'avoir mis en avant ce comportement-là pour encore plus se sexualiser de manière légale et non provocante sur les réseaux sociaux. C'est, c'est ouf, c'est génial. Bah c'est du génie, peut-être <rire> c'est, c'est du génie. Non, non, non. Bah, si, je, enfin, est-ce que c'est du génie Non, mais c'est très malin hein, de sa part. C'est, c'est vraiment un très très bon move. D'autant plus que ce move, bah, il est toujours aussi présent, il est toujours aussi à la mode aujourd'hui en 2021. Surtout qu'au-delà du move, je pense que c'est vraiment quelqu'un passionné par cet
1: univers, par l'univers des animés japonais, par l'univers des jeux vidéo. Enfin, on voit déjà quand on parle de ces cosplays, et il y a beaucoup de références culturelles, pop culture, jeux vidéo... Donc je pense que, au delà de bien surfer là-dessus, elle est vraiment passionnée par cet univers. Je pense que c'est quelqu'un de très cultivé dans le
0: milieu pop. Bah, justement, j'avais vu cette interview d'une heure et demie que j'évoquais déjà plus tôt. Je vous conseille d'aller la voir parce que tu te rends compte que Belle Défine, c'est une personne mais adorable. Elle est vraiment oui. en point très simple, très humble. Et elle est vraiment... Euh... Comment dire très humaine en fait j'étais vraiment surprise je m'attendais à voir peut-être quelqu'un qui est un peu de melon et en fait non elle est très humble elle dit qu'elle n'ose pas sortir en fait dehors euh, voilà quand, quand on la reconnaît dans la rue elle fait non non on me dit souvent qu'on, que je ressemble mais c'est pas moi elle est elle est vraiment pas forcément plus portée que ça que sur l'aspect sexuel pendant l'interview on lui dit bah est-ce que hentai c'est ton tag préféré elle va dire que non elle va dire qu'elle aime beaucoup le hentai mais son son tag préféré petit exclu c'est le gangbang <rire> et voilà c'est vraiment quelqu'un de très sain de très simple d'encore très jeune, et ça se sent dans son discours, mais elle a un recul sur les choses. À son âge, je trouve ça incroyable. C'est En même temps, quand tu vois qu'elle a commencé à travailler à 13-14 ans, qu'elle a quitté l'école, oui. qu'elle s'est lancée très tôt de 2 ans, enfin, Belle Delphine, c'est quelqu'un qui a presque 10 ans d'activité sur les réseaux sociaux, finalement, mais à son âge, avoir tellement de recul et avoir réussi à mettre en place tout ce qu'elle a mis en place, je trouve que c'est incroyable. Et surtout, elle a réussi à marcher avec une marque
1: de fabrique qui est assez originale, c'est que Belle Delphine, jusqu'à ce qu'elle lance son OnlyFans, on a
0: toujours eu l'impression qu'elle fait du porn, alors qu'elle en faisait pas. Ah, regarde, Pornhub, c'était ça, c'était encore une fois. Voilà. Nominé à un Pornhub Award en 2019 personnalité la plus recherchée sur le site alors qu'elle faisait pas du tout de porn c'est, c'est ça. incroyable c'est... on a toujours eu cette image très sexy En fait, c'est là que c'est intéressant Belle Delphine c'est qu'elle aussi, elle te montre le fait que faire de l'érotisme ce n'est pas faire du porn et c'est là qu'elle a parfaitement réussi à troller l'internet tout entier
1: en fait elle a trollé les gens parce que depuis qu'elle s'est lancée dans du contenu un peu plus érotique à ses 18 ans elle a toujours fonctionné avec la promesse d'en montrer de plus elle a toujours laissé supposer qu'ailleurs ses fans auraient un contenu beaucoup plus hot. Elle avait son Patreon, elle a eu ensuite son Snap privé, elle a eu son Pornhub, et jusque-là, en fait, oui, c'était des contenus très très chauds, très très sexy, mais c'était pas des contenus pornographiques. On voyait pas ses organes sexuels, on voyait pas ses seins, on, on la voyait pas en train de se faire baiser ou je ne sais quoi. Jusque-là, elle a toujours marché en faisant croire à tout le monde que en donnant un peu plus d'argent,
0: ils auront du contenu beaucoup plus hot. Ouais, et ça a marché, finalement, on est en mesure de se poser la question... Est-ce qu'elle a atteint son objectif Est-ce qu'elle a atteint le plus haut de ce qu'elle pouvait atteindre avec son Ifan et le fait qu'elle fasse du porno C'est comment va évoluer la carrière de Belle Delphine maintenant qu'elle a montré ce que tout le monde voulait voir C'est ça qui est ultra intéressant. C'est qu'est-ce qu'on va faire Comment est-ce qu'elle va pouvoir réussir à en promettre plus maintenant qu'elle a donné ce que tout le monde attendait depuis trois ans maintenant
1: Bah Moi j'ai vu un truc assez intéressant qui pourrait être
0: tout à fait dans la lignée
1: de ce que Belle Delphine pourrait poursuivre. Pour une interview de Vice, elle explique qu'évidemment elle pense un petit peu à sa retraite future dans un futur incertain. Elle réfléchit à la prolongation un peu de sa marque avec
0: pourquoi pas une Belle Delphine virtuelle en animé. Ah mais tu vois ça beaucoup sur Youtube, tu sais t'as des streamers ouais. et des Youtubers qui ont en fait un, une technique de motion cam pour justement capter euh, ton visage et devenir mmh. complètement un personnage d'animé. Bah en fait ce serait une suite hyper logique à tout ça et voir Belle Delphine en animé qui fait du hentai, franchement ce serait ouf si elle arrive à faire ça.
1: Franchement, moi je pense que ce serait une, la conclusion parfaite un peu de Belle Delphine, parce qu'en plus, c'est un personnage qui ne vieillirait pas. Ouais. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, Belle Delphine, elle surfe aussi sur son côté, son aspect hyper jeune, hyper juvénile, elle a, elle a que 21 ans, et voilà, dans son make-up, dans ses fringues, elle joue vraiment sur cet aspect-là, sauf qu'un jour, la vie, voilà, on vieillit tous, on grandit, et peut-être qu'un jour... Elle ne pourra plus trop jouer sur cet aspect euh, « je suis une ado ». Et avoir une belle dette, une virtuelle, c'est,
0: c'est, c'est intemporel. Mais c'est dans longtemps, tu vois, j'ai envie de te dire, justement, elle a que 21 oui, a ans. Tu vois, c'est pour moi, cette limite, elle l'atteindra peut-être dans une dizaine mm. d'années. Elle a une apparence vraiment jeune. Même à 30 ans, il y en a beaucoup qui jouent là-dessus, justement, qui jouent sur le fait qu'ils soient des adolescents. Enfin, mm. ça marche vraiment très bien. Moi, tu vois, ces questions-là, c'est des questions que je me poserais pas immédiatement, pas à 21 ans, pas, pas vu son aspect, vu, vu comment elle fait vraiment gamine. Je, c'est pas des questions que je soulèverais tout de suite, c'est pour ça que ça me semblerait peut-être un peu précipité de tout de suite balancer euh, un avatar de disparaître en tant que Belle Delphine, personne physique, et de balancer un avatar d'animé pour justement la remplacer, ça me semble un peu tôt. Je me demande si elle nous réserve pas autre chose, je me demande si elle nous réserve pas un petit, euh, un petit coup à la euh, vente d'eau du bain, franchement je me pose la question, parce que là Lonely Fan, elle a fait qu'une vidéo porno, pour moi t'as pas encore épuisé le sujet, elle peut faire plus, elle peut pousser le porno, la question c'est à quel point, et à quel point les gens vont la suivre mais avec tout ça Mina Est-ce que ça t'a un petit peu excité Belle Delphine
1: Je vais être honnête Belle Delphine déjà moi je la trouve vraiment très très belle Je, j'aime, je, je trouve que cette fille elle est vraiment magnifique Son univers je le trouve très mignon elle est, C'est vraiment de qualité en fait Tout ce qu'elle fait c'est très qualitatif Que ça soit en termes de contenu, de, de déco En termes d'excitation sexuelle En tout cas sur son OnlyFan Sa vidéo porno est vraiment très bien C'est une très bonne vidéo porno qu'on pourrait retrouver sur Pornhub Mais qui est vraiment de qualité Franchement ça m'a un peu émoustillée je veux pas mentir mais après euh, co- côté un peu trop jeune à mon goût mmh. est-ce que toi ça t'a excité Jade
0: en fait j'arrive pas à être excitée par Belle Delphine parce que je suis fascinée par cette personne je, je, je trouve cette ouais. personnalité incroyable je trouve tout ce qu'elle a accompli que ce soit dans le bad buzz ou pas tellement ouf que je, je n'arrive pas à être excitée par Belle Delphine. Enfin, je suis fascinée par cette personne physiquement et en termes de marketing, je, je la trouve fascinante. C'est, je ne peux pas détacher mes yeux d'elle quand je la vois en vidéo. Ouais, elle, est, elle est magnétique. Tu commences, tu scrolles à l'infini. Elle, elle, elle est magnifique cette année. as envie d'en voir plus. Et je te le dis, vra- vraiment moi, mm. pas en tant que, que meuf qui suis excitée par Belle Delphine, je, je scrollais sur la page OnlyFans. Je scrollais parce que, <rire> comme tu dis, j'avais envie d'en voir plus. J'avais envie de voir Belle Delphine dans un cosplay, Belle Delphine dans cet autre cosplay, Belle Delphine dans son bain, Belle Delphine sans perruque. J'étais fascinée par cette personne. Et je suis fascinée, alors je sais être mon côté un peu hard, je suis fascinée par l'anus parfait de Belle Delphine, qui est tout petit, qui est tout rose. Il est parfait cet anus. Je pense qu'il y a énormément de chirurgie esthétique autour justement de, de ses lèvres et de son anus, mais il, j'ai jamais vu un truc aussi parfait. Et c'est effrayant parce que ça fait très plastique pour le coup, tu vois, ça fait vraiment... Bah, anus de, de sex doll Vraiment euh, comme tu peux en trouver dans, dans les sex shops Mais c'est, c'est, elle a même un corps Fascinant c'est, Tout, tout ouais. est incroyable dans cette personne Tout est incroyable Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas On ne peut pas ne pas la regarder Mais j'ai une petite mesure dans le sens où Belle Delphine j'adore son côté troll Pour moi c'était vraiment la fille qui avait cassé les internets ouais. Qui avait jamais fait de porn Qui arrivait à tout casser sans faire de porn Mais en faisant croire qu'elle en faisait Je trouvais ça incroyable et le fait qu'elle fasse finalement du porn, certes c'était la suite logique de tout ça, mais j'étais un peu déçue. Je, c'était un peu une légende qui mourait pour mmh. moi, c'était un peu la fille qui, qui avait réussi à tout avoir, même sur Pornhub, sans rien montrer. et J'étais un peu triste finalement qu'elle tombe dans le porn, mais, mais c'est la suite logique des choses et ça ne rend pas Belle Delphine moins incroyable pour autant. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris plein de choses sur Belle Delphine. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Instagram pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel viens. La route est longue.
1: Hein bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici On va s'en donner
0: à cœur joie Salut Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi Hey, ciao